0: Avaruus ei ole tyhjä. Se on radioaktiivinen. Näin kerrotaan yhdysvaltalaisen avaruustutkijan James Van Allenin oivaltaneen havaitessaan ilmiön, jota tänä päivänä kutsumme Van Allenin vyöhykkeeksi. Vuosi oli 1958. Neljä vuotta myöhemmin. Heinäkuun yhdeksäntenä päivänä vuonna 1962 tapahtuma oli johtanut siihen, että Havaijin Honolulun kaupungissa tuhannet ihmiset olivat kokoontuneet odottamaan valoa. Siitä oli tiedotettu radiossa ja sanomalehdissä. Yhdysvaltain armeija aikoi testata atomiasetta korkealla kiertorajalla. Honolulu Advertiser-lehti kirjoitti juttunsa otsikkoon. Ydinräjähdys voi olla häikäisevä. Tiedossa hyvät näkymät. Mediassa kerrottiin, että spektaakkeli näkyisi yötaivaan horisontissa 11 aikaan illalla. Vaaraa siitä ei aiheutuisi, koska testipaikka sijaitsi yli 1400 kilometrin päässä keskellä pyyntävaltapäiltaan. Honolulun hotellit järjestivät pommi nimisiä bileitä. Talojen katot ja suuret parvekkeet olivat täynnä juhliva väkeä. Ja sitten, ilman mitään ääntä, pimeä yö muuttui päiväksi kuin taikaiskusta. Kirkas oranssi aurinko ilmestyi taivaalle. Hetken kuluttua väri muuttui luonnottoman vihreäksi. Sitten siniseksi. Seuraavaksi yötaivalla alkoi väreillä kirkkaan punaisia ja kelta-valkoisia Revon Ja sitten kaikki katuvalot sammuivat. Moi, mä olen Henry Tiikkanen yle Tieteestä, ja sä kuuntelet Tiedetrippi-podcastia. Tämän jakson nimi on Starfish Prime. Revon pommi. Tämä on tarina valtavista voimista joiden vaikutuksista tiedämme liian vähän. Yksi tämän tarinan alkupisteistä voisi olla avaruustutkija James Van Allen. Lokakuussa 1957 Neuvostoliitto oli yllättänyt koko maailman. Yhdysvaltojen arkkivihollinen oli laukaissut onnistuneesti avaruuteen ihmiskunnan ensimmäisen satelliitin, Sputnikin. Tapaus järkytti Yhdysvaltoja niin paljon, että maassa alettiin pystyttää avaruushallintovirastoa, jonka nimi tunnetaan nykyään ympäri maailmaa, NASA. Avaruuskilpailu lähti todenteolla käyntiin, kun Yhdysvallat sai kiertoradalle oman ensimmäisen satelliittinsä, Explorer 1, helmikuussa 1958, vain puolisen vuotta Sputnikin jälkeen. Avaruustutkija James Van Allen oli ehdottanut satelliittiin laitettavaksi instrumentteja, joilla voitaisiin mitata kosmista säteilyä.
1: Ja siinä Explorer 1:ssä oli mukana Geiger-mittari. Ja tota, sitten yhdysvaltalaiset katsoivat sitä Explorer 1. dataa, ne katsoivat, että nyt se mittaa sitä säteilyä. Sitten yhtäkkiä, ei hitsi, se meni tukkoon. Ja sitten, voi vitsi, se on varmaan rikki. Ja ei, kun vähän aikaa odotettiin, taas se rupesi mittaan. Ja nyt se on hei takaisin, että nyt taas tulee dataa. Ja sitten taas se meni tukkoon. Ja tota, tää oli aivan uutta, kukaan ei tiennyt mistä oli kysymys ollenkaan, kunnes vaan allen sitten tajusi, että siellä on tämmöisiä vöitä, jotka on täynnä hiukkasia.
0: Näin kuvailee Helsingin yliopiston avaruusfysiikan professori Minna Palmroot. Tällä tavalla löytyivät säteilyvyöt, joita tänä päivänä kutsumme Van Allenin vyöhykkeiksi. Avaruustutkija James Van Allen ilmoitti löytäneensä uutta merkittävää tietoa planeetasta kansallisessa lehdistötilaisuudessa, joka järjestettiin Yhdysvalloissa Washington DC:ssä toukokuun ensimmäisenä päivänä vuonna 1958. Van Allen kuvaili, kuinka maapalloa ympäröivät avaruudessa sijaitsevat korkeaenergisten hiukkasten vyöt, joita planeetan magneettikenttä pitää paikallaan. Avaruus ei ole tyhjä. Se on radioaktiivinen. Se oli etusivun uutinen ja yhtäkkiä Yhdysvallat oli vahvasti mukana avaruuden kilpajuoksussa. Lehdistötiedotteen jälkeen vielä samana päivänä Van Allen sopi Yhdysvaltojen armeijan kanssa osallistuvansa projektiin, jossa testattaisiin, voiko säteilyvöihin vaikuttaa kiertoradalla räjäytettävillä ydinaseilla. Tieteellisten motiivien takana oli kuitenkin myös Yhdysvaltojen sotilaallisia päämääriä. Mitä jos vyöt voisivat kuljettaa ydinräjähdyksen vaikutuksen jollekin alueelle maapallolla? Esimerkiksi Moskovaan. Ajatus oli hullu, mutta tuolloin elettiin Yhdysvaltojen ja Neuvostoliiton välisen kylmän sodan hulluinta ja vaarallisinta aikaa. Pelko oli, että jos Yhdysvallat ei tee sitä, niin Neuvostoliitto tekee. Yhdysvaltain armeija halusi selvittää, mitä tapahtuu, kun ydinaseita räjäytetään avaruudessa. Kysymykseen haettiin vastauksia räjäyttämällä satoja ydinaseita avaruudessa ja katsomalla, mitä tapahtuu. Merkittävimmän operaation nimi oli Fishbowl, vapaasti suomennettuna operaatio Kalakulho. Siinä mielessä se oli osuva nimi että kokeiden ydinlaskeuma teki joistakin saarista asumiskelvottomia ja aiheutti tuntemattomia tuhoja meren eliöille. Operaation kruunun jalokivi oli ydinkoen nimeltä Starfish Prime. Suurin ja korkeimmalla koskaan räjäytetty ydinlataus. 1,4 megatonnia. Tuhat kertaa voimakkaampi kuin Hirosiman tuhonnut atomipommi. 400 kilometrin korkeudessa. Juuri se äänetön ja väriään muuttava keinotekoinen aurinko, jota havain asukkaat hämmästelivät yötaivaalla heinäkuussa 1962. Se, joka sytytti revontulet ja sammutti katuvalot. Ja teki se muutakin. Puhelimet lakkasivat toimimasta. Sähkökäyttöiset autotallinovet avautuivat ja sulkeutuivat itsestään. hälyttimet alkoivat huutaa. Se kaikki oli seurausta voimakkaasta sähkömagneettisesta pulssista, jonka räjähdys aiheutti. Sellainen lamannuttaa sähköverkot ja laitteet. Pulssi oli paljon laajempi, mitä tutkijat olivat ennakoineet. Räjähdys oli tapahtunut keskellä Tyyntä-Valtamerta ja 400 kilometrin korkeudessa, mutta sen vaikutukset koettiin yli 1400 kilometrin päässä Havajilla ja 1300 kilometrin päässä Uudessa-Seelannissa. Mitä siellä korkealla oikein tapahtui?
1: Mä en ole nyt varmistanut tätä tietoa ja kuten sanottu, mä en ole ihan tämän alan ekspertti. Mut mun mielestäni sen starfishin seurauksena oli niin, että kolmas osa satelliiteista kuoli heti ja kolmas osa kuoli 20 vuodessa ja kolmas osa säästyi. Tämä on varmaan sitten just se syy, että mitä varten niitä Starfisseja ei saa enää tehdä.
0: Näin kertoo avaruusfysiikan professori Minna Palmroot. Vuonna 1962 satelliitteja ei ollut olemassa kovin paljon ja ne olivat hyvin kalliita. Ja Starfish Prime tuhosi heti kolme. Joukossa yksi ensimmäisistä navigointisatelliiteista. Toinen tuhoutunut oli tieteellinen satelliitti nimeltä Traak, jonka paneeliin oli kaiverrettu ensimmäinen avaruuteen lähetetty runo. Se oli Jelin yliopiston professorin Thomas G. Berginin käsialaa. Ja se meni näin. Ja nyt on ihminen, joka uskaltaa hyökätä taivasta vastaan. Ja kun tulemme vaatimaan luvattua paikkaamme, pyrimme vain maksamaan takaisin antamasi hyvän ja lämmittämään inimillesellä rakkaudella avaruuden kylmyyttä. Nyt ihmiskunta kuitenkin lämmitti avaruuden kylmyyttä ydinaseella, jonka aiheuttama säteily tuhosi seuraavien kuukausien kuluessa ainakin kolme satelliittia lisää. Niiden joukossa oli maailman ensimmäinen kommunikaatiosatelliitti Telstar 1, joka oli laukaistu avaruuteen vain päivä Starfish Primen jälkeen. Se ehti kuitenkin välittää historian ensimmäisen suoran TV-lähetyksen Pohjois-Amerikan ja Euroopan välillä. Myös Iso-Britannian ensimmäinen satelliitti Ariel-1 vaurioitui. Starfish Prime-ydinkokeen jälkeen avaruustutkija James Van Allen oli huolissaan. Elokuussa 1962 hän kommentoi julkisuuteen, että miehitettyjen avaruuslentojen riski oli nyt kasvanut, koska astronautit voisivat altistua vaaralliselle säteilylle. Tutkijat olivat nimittäin havainneet täysin odottamattoman seurauksen Starfish Prime ydinkokeesta. Ydinräjähdys oli luonut uuden, keinotekoisen säteilyvyöhykkeen planeetan ympärille. Kaiken lisäksi sen arveltiin olevan huomattavasti voimakkaampi kuin luonnossa esiintyvät säteilyvyöt, siis Van Allenin vyöhykkeet. Starfish Primin aiheuttama säteily oli tuhonnut jo lukuisia satelliitteja. Mitä oikein tapahtui? 1960-luvun alussa tutkijat vasta opettelivat ymmärtämään ilmiötä. Nykyään tiedetään, että kyse on magneettisesta pullosta. Helsingin yliopiston avaruusfysiikan professori Minna Palmuut.
1: Ja tota, sitten meillä täällä meidän magneettikentällä semmoinen ominaisuus, jota kutsutaan magneettiseksi pulloksi tai peiliksi. Eli jos meillä on semmoinen hiukkanen Varattu hiukkanen, sanotaan nyt vaikka siellä neljässä sadassa kilsassa, ja se vaikka tuli siitä ydinlatauksesta, niin se alkaa seuraamaan sitä meidän magnettikenttää, vaikka sanotaan eka pohjoiseen ja tota, sitten siellä pohjoisessa se kohtaa semmoisen peilivoiman, joka kääntää sen ympäri, ja sitten se lähtee etelään, sitten se menee sinne eteläiselle pallonpuoliskolle, taas se kohtaa niin sanotun peilivoiman. Ja se jää niinku pomppimaan etelän ja pohjoisen välillä. Se pomppii niinku, ei nyt maailman tappii, mutta hirveän kauan voi pomppia siellä niinku pohjoisen ja etelän välillä. Ja me kutsutaan meidän alalla, että silloin tää hiukkanen on vangittu magneettiseen pulloon. Eli se on sillä radalla, ellei mikään voima poista sitä siitä pullosta.
0: Sellaisiakin voimia on mutta syvennytään niihin myöhemmin. Tarkastellaan ensin tätä magneettista pulloa. Maapallon pyörimisliikkeen ja planeetan ytimessä olevan sulan raudan virtaukset muodostavat geodynamon, joka muuttaa liikeenergiaa sähköenergiaksi. Se energia synnyttää planeetan ympärille näkymättömän magneettisen kilven, joka ulottuu kauas avaruuteen, kymmenien tuhansien kilometrien päähän. Tämä magneettikenttä sieppaa varautuneita hiukkasia ja ohjaa niitä napa-alueille. Ja näin kävi myös ydinkoe Starfish Primin kiertoradalle räjähtäneille hiukkasille. Ne jäivät magneettikentän vangeiksi ja muodostivat keinotekoisen säteilyvyöhykkeen. Samalla magneettikenttä antoi näytteen siitä, miten se suojaa maapallon elämää. Myös paljon Starfish Primia voimakkaampaa uhkaa vastaan aurinkoa. Keskustähtemme aurinko pommittaa maata valtavalla määrällä elämälle haitallisia hiukkasia. Van Allenin havaitsemat vyöhykkeet ovat magneettikilven toiminnan seuraus. Suurin osa niiden hiukkasista on nimittäin peräisin torjutusta aurinkotuulesta. Mutta aina joskus käy niin, että auringon mahti käy niin suureksi, että se murtautuu läpi. Niin on käynyt ennenkin, ja teoriassa niin voi tapahtua vaikka huomenna. Nykypäivänä seuraukset voisivat olla katastrofaaliset. Niiden arviointi on aloitettava historiasta. Vuonna 1859, syyskuun ensimmäisenä päivänä, englantilainen amateoriastronomi Richard Carrington katseli aurinkoa tarkoitusta varten rakentamansa laitteiston avulla. Aurinkoa ei pidä katsella paljain silmin, koska siinä voi käydä huonosti. Carrington piirsi paperille kuvaa havaitsemastaan poikkeuksellisen suuresta auringonpilkusta. Auringonpilkut ovat tummia pisteitä auringon pinnalla, ja nykyään niitä tiedetään muodostuvan kohtiin, joissa auringon pinnan läpäisee voimakas magneettikenttä. Se estää plasman virtauksen. Carrington oli siis piirtämässä kuvaa tällaisesta suuresta pilkusta kun tapahtui jotain odottamatonta.
1: Ja se näki sen räjähdyksen. Siis se näki käytännössä sen roihupurkauksen Ja pisti ajan ylös, että nyt siellä tapahtui jotain, mitä en ole ennen nähnyt. Ja sitten tästä 17,6 tuntia, muistaakseni, niin alkoi täällä maapallolla nämä magneettiset tapahtumat. Eli se tuli tosiaan alle vuorokaudessa tämmöinen... todella suuri niin koronan massapurkaus saavutti maan.
0: Vuonna 1859 sähkölaitteita ei juurikaan ollut, mutta sähköisiä viestejä lähetettiin niin sanotusti lennättämällä, eli piippaamalla morsekoodia. Reilu 17 tuntia Carringtonin tekemästä havainnosta alkoivat oudot tapahtumat maapallolla. Karipialla näkyi revontulia. Lennätin linjat kaikkialla Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa menivät epäkuntoon. Ihmiset saivat sähköiskuja laitteista ja lennätin pylväät iskivät kipinöitä. Jotkut operaattorit saattoivat jatkaa viestien lähettämistä ja vastaanottamista, vaikka virtalähde oli rikkoutunut. Tiettävästi vain kaksi ihmistä koko maailmassa, ja toisistaan tietämättä, osasi yhdistää tapahtumat aurinkoon. Englantilaiset amatööriastronomit Richard Carrington sekä Richard Hodgson. Molemmat olivat kirjaimellisesti sattuneet katselemaan aurinkoa juuri oikealla hetkellä ja merkinneet oudot tapahtumat ylös. Tieteellä kävi aikamoinen tuuri, koska muuten tietäisimme tapahtumasta paljon vähemmän. Vähitellen kuitenkin ymmärrettiin, että se mitä oli tapahtunut oli niin kutsuttu aurinkomyrsky. Siis auringossa tapahtunut voimakas hiukkas purkaus, joka osui maahan. Tutkijat ovat voineet selvittää historiallisista lähteistä menneiden aikojen aurinkomyrskyjä. Niistä kertovat muun muassa revontulihavainnot poikkeuksellisissa paikoissa. Revontulien alkuperä on aurinko tai avaruudessa räjäytetty ydinase kuten Starfish Prime. Luonnossa revontulet kuitenkin syntyvät, kun aurinkotuulen elektronit kohtaavat maan ilmakehän, jossa ne törmäävät happia typpiatomeihin. Tästä reaktiosta syntyy valoilmiöitä. Magneettikenttämme, siis suoja kilpemme, ohjaa hiukkasia napa-alueille ja siksi Suomen Lapissa voi nähdä hyvin revontulia. Mutta jos revontulia näkyy vaikka Karibialla tai Kaakkois-Aasiassa, niin silloin jokin on vinossa. Revontulivyöhykkeen koko on nimittäin verrannollinen aurinkotuulesta siirtyneeseen energiaan. Eli mitä suurempi auringon purkaus, sitä enemmän energiaa siirtyy ja sitä suuremman osan maapallosta revontulivyöhyke kattaa. Historiallisten lähteiden mukaan esimerkiksi syksyllä 1770 Kiinan, Korean ja Japanin yötaivaat hehkuivat verenpunaisina noin viikon ajan. Tutkijat ovat myös selvittäneet, että tuhat vuotta aiemmin, vuonna 774, maahan osui niin voimakas geomagneettinen myrsky, ettei vastaavasta ole tietoa. Se oli niin voimakas, että ilmakehässä syntyi reaktioita, joista jäi radiohiilijälki Lapin puiden vuosirenkaisiin. Jos sellainen myrsky iskisi tänä päivänä, sillä voisi olla tuhoisia vaikutuksia yhteiskuntiin. Milloin seuraava suuri aurinkomyrsky iskee, ja mitä sitä seuraa?
1: No, tämä on t- t- just tämä t- t- hyvä kysymys. Me ei tiedetä.
0: Näin sanoo Helsingin yliopiston avaruusfysiikan professori Minna Palmroth. Carringtonin myrsky vuonna 1859 oli mitatun historian vakavin avaruussää
1: tapahtuma. Seuraava aika vakava oli 1921, joka oli... Niinku Ehkä suunnilleen samaa luokkaa, mahdollisesti vähän pienempi kuin tämä 1859 tapahtuma. Mutta sen jälkeen ei ole tullut.
0: Ihmiskunta on siis saanut esimakua siitä, millaista tuhoa voimakas geomagneettinen myrsky voi tehdä sähkölaitteille. Ja nykymaailma on täysin riippuvainen sähköstä. Palmroot sanoo että arvioiden mukaan suuri aurinkomyrsky osuu maapalloon kerran sadassa, sadassa vuodessa. Carringtonin myrskystä on kulunut yli 160 vuotta, ja vuoden 1921 tapahtumastakin on nyt yli 100 vuotta.
1: Jos ajatellaan niin auringon viimeaikaisia temppuja, niin 2012 sieltä lähti tämmöinen Carringtonin koko luokan purkaus, mutta se meni parilla päivällä ohi maasta. Eli jos se olisi lähtenyt vähän aikaisemmin, niin sitten me tiedettäisiin, että mitä se tekee. Ainakaan vielä se ei ole tullut, mutta ei kukaan tiedä, koska se tulee. Siis tilastohan on tämmöinen hieno homma, että (laughs) aurinko voisi vaikka lähettää niitä viikon välein kaksi ja sitten se voisi odottaa 300 vuotta ja sitten voisi tulla seuraava. Että tämä on siis tilastollinen todennäköisyys tämä kerran 100-150 vuodessa. Mutta mun mielestä nämä potentiaaliset vaikutukset on sen verran isoja, että vaikka semmoinen tulisikin vasta sadan vuoden päästä, niin kannattaa silti varautua.
0: Carringtonin tapahtuman ansiosta tiedämme, että jos auringossa tapahtuu voimakas roihupurkaus sopivalla hetkellä, Meillä on alle vuorokausi aikaa valmistautua. Se on liian lyhyt aika kovin merkittäviin temppuihin. Siksi suunnitelmien ja toimenpiteiden pitäisi olla valmiina. Minna Palmruutin mukaan Yhdysvallat on maailman ainoa valtio, joka on varautunut tällaiseen kriisiin lainsäädännöllä.
1: Tämä koko homma alkoi niin 2000-luvun alkupuolella. Siellä julkaistiin sellainen vertaisarvioimaton raportti, joka kylläkin oli niin tosi... Äh, äh, niinku arvostettu National Science Foundationin raportti, mutta sitä tosiaan ei ollut vertaisarvioitu. Ja tota noin, siinä raportissa oli tämmöinen niinku, järjetön äh, lopputulema, että 130 miljoonaa ihmistä asuu alueella, jossa sähköverkko voi kaatua neljäksi viiva kymmeneksi vuodeksi ja suorat vahingot 10 potenssiin 12 dollaria
0: Raportti ampui kovilla. Tuhannen miljardin vahingot heti kättelyssä ja pahimmillaan kymmenen vuotta ilman sähköjä. Rajuraportti sai Yhdysvaltojen lainsäätäjät toimimaan. Palmrut sanoo, että globaali tiedeyhteisö ei usko aivan tällaisen katastrofin mahdollisuuteen, mutta toisaalta kuka tietää? Mitä voisi tapahtua? Kuvitellaan oikein paha tilanne. Oletetaan, että juuri nyt aurinko räkäisee tonnia lähes valon nopeudella kulkevia hiukkasia kohti maata. Ja maapalloon iskee geomagneettinen hirmumyrsky. Ensin menetetään satelliitit. Vähintään osa niistä. Sitten radio- ja tutkasignaalit häiriintyvät pahasti lähes koko maapallon alueella. Lentokoneet eivät voi lentää, tutkat eivät toimi. Ja kommunikaatiojärjestelmissä voi tulla häiriöitä ja katkoksia. Pahin vaihe on ohi noin viikossa, mutta sen seuraukset eivät. Sähköverkkojen muuntajia hajoaa. Varaosia tarvitaan, mutta niitä ei ehkä ole. Kaupan hyllyltä ei saa tarpeeksi uusia, ja varavirralla pyörivissä tehtaissa on vaikea tehdä niitä lisää tarpeeksi nopeasti. Eikä ole edes komponentteja. Jos navigointisatelliitit eivät toimi, Rahtilaivat eivät voi kulkea. Eli suurin osa kaikesta tavarasta ei liiku, kuten normaalisti verkottuneessa maailmankaupassa. Infrastruktuurin jälleenrakentaminen voisi kestää kauan, paikoin jopa vuosia. Mitä jos niin tapahtuu talvella, kovimpien pakkasten aikaan? Voisi tulla kylmä ja tylsää, koska nettikään ei ehkä toimisi kunnolla. Osa servereistä on nimittäin voinut hajota.
1: Mä en tiedä, onko ne kaivettu johonkin luolaan. No se ei mitään auta, jos ne on luolaan kaivettu siellä. Ne geomagneettiset indusoituneet sähköt ihan yhtä, hyvin, yhtä lailla menee kuin muuallakin. eli se ei auta, että sä kaivat ne sun systeemis jonnekin maan alle, vaan, vaan siellä ne ongelmat on ihan samanlaisia. Sanotaan nyt vaikka, en mä tiedä voisiko vetää jonkun tommosen hattuarkion, että Kolmasosa servereistä vaikka ha- hajoisi. Kyllä siitä tulisi niin ma- maailmanlaajuisesti ongelmia.
0: Vaikka vaikutukset olisivat todellisuudessa pienempiä, koko maailman talous kärsisi suunnattoman kolauksen. Minä Palmroot vetää Suomen Akatemian ja Huoltovarmuuskeskuksen rahoittamia hankkeita, joissa yritetään saada selville, miten suomalainen yhteiskunta kestäisi Carringtonin myrskyn kaltaisen tapauksen. Yleinen käsitys on se, että Suomen sähköverkko on sen verran vahva, että se kestäisi.
1: Suomihan ei ole niinku riippumaton maapallon muista maista. Et sanotaan vaikka Frankfurtista menisi sähköt pois. Niin kyllähän sitten olisi niinku isot va- ongelmat tulisi myöskin Suomeen. Eli tämä on niinku yksi asia, vaikka sanotaan, nyt vaikka jonkun pankkitoiminnan kannalta tai jonkun, jonkun muun kannalta, jos joku kes, keskipiste vaikka olisi Frankfurtissa. Sitten toinen juttu on tämä sähkön syöttö niin naapurimaista. Että tota, okei, meidän verkko on niin hyvä, mutta Venäjällä ja Ruotsissa on näitä ongelmia on. Ja, ja tavallaan, että mikä on tämän, niin sähköverkon tasapaino tavallaan ku, kussakin tilanteessa.
0: Tilannetta pahentaisi se, että kommunikaatioyhteydet eivät toimisi.
1: Sitten, että miten tätä tilannetta niinku seurataan. Että jos vaikka sanotaan, että me oltaisiin vaikka jonkun data lähteen varassa, ja data tulee jostain semmoisesta maasta, mistä sähköt on mennyt, niin mehän ei saada niinku tuotettua tämmöistä ajantasasta tietoa, että miten tämä tilanne etenee.
0: Palmroot kertoo, että on olemassa esimerkiksi sellainen vertaisarvioimaton tutkimus, jonka mukaan Mannerten väliset tiedonsiirtoyhteydet voisivat katketa. Palmroot sanoo, että tietoa on kuitenkin liian vähän ja se on liian hajallaan. Vakavan avaruussäätapahtuman mahdolliset seuraukset nykymaailmassa ovat niin monimutkaisia, että niitä on mahdoton arvioida. Paljon odottamattomia asioita voisi tapahtua, ja ne voisivat vaikuttaa odottamattomalla tavalla muihin odottamattomiin asioihin, aiheuttaen odottamattomia vaikutuksia. Varmaa on vain se, että ongelmia tulisi. Esimerkiksi vuonna 1989 kanadalainen Kepekin kaupunki pimeni keskisuuren aurinkomyrskyn seurauksena. Sama tapahtui Ruotsin Malmössä vuonna 2003. Heinäkuussa 1962 räjäytetty Starfish Prime oli suurin koskaan avaruudessa tehty ydinkoe. Se oli ihmisen tekemä valoshow, jonka veroista ei ole sen koommin nähty, eikä todennäköisesti ja toivottavasti tulla näkemään. Jo seuraavana vuonna johtavat ydinasevaltiot, Neuvostoliitto ja Yhdysvallat tulivat yhteistuumin siihen tulokseen, että avaruudessa ei saa enää tehdä ydinkokeita. Seuraukset olivat liian rajuja ja arvaamattomia. Starvis Primen aikaan saama haitallinen säteilyvyö säilyi paikallaan jopa vuosien ajan. Kuten aiemmin todettiin, hiukkaset pysyvät magneettisessa pullossa, ellei mikään voima saa niitä sieltä pois.
1: Mutta sellaisia voimia on. Ja se onkin tosi mielenkiintoinen juttu, nimittäin niin meidän radiolähetykset, siis nämäkin missä mekin nyt ollaan, niin... Nehän lähettää tuonne aaltoja ja sitten siellä semmoinen starfish hiukkane, joka olisi vaikka siellä vieläkin sieltä 60-luvulta lillumassa siellä pullossa, niin jos tämmöinen radioaalto tai mikä tahansa tämmöinen sopivan taajuinen aalto osuu siihen hiukkaseen, niin sepä vuotaa ulos sieltä pullosta. Eli se peilivoima niin kun peilaa sitä hiukkasta Vain sillä tavalla, että sillä hiukkasella täytyy olla tietyt nopeuden ominaisuudet. Ja jos se saa jotenkin just oikeaan aikaan sopivasti lisää nopeutta johonkin suuntaan, niin se tulee ulos sieltä pullosta ja vuotaa ilmakehään. Ja sillä tavalla voi näitä pulloja tyhjentää.
0: Näin sanoo Helsingin yliopiston avaruusfysiikan professori Minna Palmrood. Voimme siis siivota omat sotkumme. Starfish Prime ja sen aiheuttama sähkömagneettinen pulssi sekä säteilyvyö olivat kuitenkin pientä verrattuna siihen, mitä auringon voimakas roihu- tai massapurkaus voi saada aikaan. Aurinkoa kuitenkin tutkitaan ja opitaan lukemaan koko ajan paremmin. Sen aktiivisuutta ja toimintaa voidaan seurata ja ymmärtää tieteen avulla. Niin myös tehdään. Suomessakin on Minna Palmroutin perustama ja ilmatieteen laitoksen ylläpitämä avaruussääpalvelu, jossa auringon aktiivisuutta seurataan vuorokauden ympäri. Avaruussääpalvelun ensimmäinen keissi oli muuten se roihupurkaus vuonna 2012, joka tässäkin tarinassa mainittiin. Se, joka ohitti maan parilla päivällä. Palmroot kertoo, että siitä huolimatta Napa-alueen lentoreitit jouduttiin uudelleen reitittämään, koska lentokoneet eivät voineet olla Napa-alueella radioyhteydessä lennonjohtoon. Aurinkoa tutkitaan myös läheltä. Tällä hetkellä Nasan luotain nimeltä Parker on tarkkailemassa aurinkoa. Sen missioon kuuluu myös aurinkomyrskyjen tutkiminen. Mutta silti, teoriassa... Aurinko voi niin sanotusti räkäistä valtavan hiukkaspurkauksen meidän suuntaamme milloin vain. Ihmiskunta voi varautua siihen. Ja siihen kannattaa varautua. Kiitos, että kuuntelit Tiedetrippi-podcastin jakson Starfish Prime. revon tuli pommi. Äänisuunnittelun on tehnyt Tuomas Vauhkonen. Asiantuntijajaksossa oli Helsingin yliopiston avaruusfysiikan professori Minna Palmroth. Mä puolestani olen Henry Tikkanen Yle-tieteestä. Somesta, kuten Instagramista ja Twitteristä, löydät mut nimellä Henry Ossian. Ja hei, jos haluat saada jatkossa tiedon heti, kun uusi tiedetrippijakso ilmestyy, niin se on helposti hoidettu. Yle arenan sovelluksessa voit merkata ohjelman suosikiksi. Sitten vain sallit ilmoitukset, niin se on sillä selvä. Sitten saat aina heti tietää, kun uusi tiedetrippijakso ilmestyy. Ihmetellään uusia kiinnostavia juttuja taas seuraavalla Tiedetripillä.